0: wenn das Publikum sowieso weiß, dass wir nur ein Kostüm anhaben und aber eigentlich Sandra und Peter und Annette heißen, äh, warum wir dann so tun sollen, als wären wir diese Leute, als wären wir diese Figuren, als sind wir ja nicht, wir spielen die ja. Und deshalb kann uns auch der Text verloren gehen zum Beispiel, deswegen kann uns auch eben ein bestimmter Vorgang verloren gehen oder deswegen kommt ein bestimmtes Gefühl nicht, wenn der Gedanke nicht stimmt oder so und das gehört alles dazu und das kann man richtig gut veröffentlichen. Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern. Heute mit Sandra Hüller, Fabian Rabe und Anton Weil.
1: Ich zähle runter von 3, 2, 1 auf 0. Die 0 sage ich aber nicht, sondern bei der 0 klatschen wir beide. Und dann kann ich es wird synchronisieren. schon nicht klappen. Genau. Das, wo, Versuch 1. Versuch also, 3, 2, 1, sehr gut. Okay, perfekt. Wir haben heute zu Gast die einzig wahre Sandra Hüller. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Das ist richtig, richtig toll.
0: Ja, ich freue mich auch. Ah. Und ich, ich mich auch. Ja, dann ja, sind wir schon schön. drei.
1: Plus die anderen drei Zuhörer und dann haben, sind wir schon sechs.
0: Ja, ich muss euch sagen, also ihr habt wahrscheinlich auch was vor und so, aber ich habe das echt noch nicht gemacht. Ich habe wirklich keine Ahnung, worum es geht. Und ich habe, ähm, ja, also wir werden das jetzt zusammen rausfinden und ich vertraue euch, <lacht> dass ihr irgendwie einen Plan habt.
1: Ja, so also einen groben Plan.
0: Zur Not kann man immer was singen oder so, wenn es nicht weitergeht. Genau. Das
1: ist ein richtig gutes Thema. Da wollte ich auch später darauf zu sprechen kommen, dass du auch Musik machst. Aber man kennt dich wahrscheinlich als Schauspielerin und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Hör mal hin. Ich hoffe, du kannst es hören. Ich hoffe, es funktioniert.
2: Sie ist die beste Schauspielerin ihrer Generation und die schlechteste Pokerspielerin, die ich kenne. Niemand verkörpert die Widersprüche des Lebens so souverän wie sie, Sandra Hüller. Sie ist autark und verwundbar, selbstbewusst, immer wieder am im Zweifel. Eine Suchende, doch immer von sich ausgehend. Sie ist klug, reflektiert, feministisch und gleichzeitig empfindsam, nahbar und weich. Sandra kann absolut nicht bluffen, weil es ihr nie um den eigenen Vorteil geht, weil sie niemanden täuschen will. Deshalb ist ihr Spiel so aufrichtig und authentisch. Keine Ahnung, wie sie sich dem immer wieder aussetzen kann, sich so herzugeben für einen Theaterabend, für ihr Publikum. Sie schafft es, das zutiefst Persönliche so zu übersetzen, dass es universell wird. Dass sie mir damit das Theater für immer versaut hat, sei ihr hiermit verziehen. Für mich war es jedenfalls nicht mehr das Gleiche, nachdem ich sie spielen gesehen habe. Aber vielleicht geht es im Theater ja genau um diesen, einen unwiederbringlichen Moment. Sandra, du bist durch und durch eine echte Künstlerin und als Freundin unverzichtbar für mich. Dir gelingt es selbst in der Defensive, um mit einem schlechten Blatt in Würde unterzugehen, weil deine Ehrlichkeit unschlagbar ist. Schöner scheitern geht nicht.
0: Es ist echt so wie Geburtstag und Weihnachten zusammen, es ist echt... Das ist Annika Pinske und ich liebe sie.
1: Zukünftige goldener Filmpreis, alles auf einmal. Ja, die alles. Gewinnerin.
0: Ja, ich denke auch.
1: Ja, sehr gute Überleitung. Sie Besser kann man es gar nicht machen. Du kannst schlecht pokern, aber fantastisch schauspielen. Und ähm, merkst du, wie ich so Überleitung baue? Ich ja, das wird ich super. Ich, ich, ich höre dir zu.
0: Ja, ja, ich finde es großartig. Und dass sie das auspackt, weil das ist mir natürlich wahnsinnig peinlich, dass ich das nicht kann. Und dann habe ich aber irgendwann entschieden, ich stehe jetzt einfach dazu und dann erzähle ich es auch allen und dann muss mir nicht mehr peinlich sein. Und jetzt hat sie es gemacht. Insofern, ja, alles gut.
1: Wieso kannst du denn nicht pokern? Kannst du kein Pokerface aufsetzen oder woran liegt
0: es? Doch, bestimmt. Aber so also, muss ich ja manchmal auch beim Spielen oder so. Aber, ähm, ich ich habe immer ich bin zu aufgeregt ganz einfach also ich bin zu aufgeregt wenn ich ein gutes Blatt habe und dann jubel ich
2: oh. und
0: dann ist es halt <lacht> blöd oder so das ist, da kann man halt nicht weiterspielen oder was weiß ich wenn ist es ist mehrfach vorgekommen dass einer halt nichts mehr in der Kasse hatte sozusagen in der Spielkasse und dann ähm, habe ich dann gesagt okay dann geben wir jetzt alle was ab und so und das geht nicht also es ging halt alles also <lacht> überhaupt nicht und dann habe ich halt einfach immer verloren es ging ja. gar nicht Aber ich fand den Vorgang schön ich fand es schön zusammenzusitzen und mit diesen Spielsachen letztlich da irgendwie so zu hantieren ich kann auch im, eigentlich, Also wenn ich denke, ich kann was, dann kann ich ganz schlecht verlieren. Und wenn ich sowieso weiß, ich kann es nicht, dann ist es auch egal. Dann spiele ich es einfach gern und gucke gerne so zu oder so. Aber wenn ich ja. jetzt zum Beispiel Passions spiele und äh, hier zu Hause verliere, dann ist schon mal eine halbe Stunde dicke Luft sozusagen. Oh, okay.
2: mhm.
1: Aber was du sehr gut kannst, ist äh, Schauspielern. Und du bist nämlich gerade, um mal aktuell zu bleiben, du bist online zu sehen auf drei beim nämlich, Theatertreffen in Berlin, was dieses Mal ja nicht stattfindet, aber online zu sehen ist zumindest. Und da kann man dich im Hamlet bestaunen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das noch läuft. Also ähm, das wäre toll, wenn es noch länger in der Mediathek ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht nachgeguckt.
3: Ich bin erstaunt, wie gut es dann läuft. Ich meine, äh, wahrscheinlich ist es ein bisschen uminszeniert worden für, für
0: die Kamera. Nee, äh, gar nicht. Nee, gar nicht. Ach nee, so. überhaupt nicht. Wir hatten, Es gab die Anfrage von Dreisat, ob wir einzelne Szenen vor der Vorstellung spielen würden oder vor den Vorstellungen. Und ich habe dann gemerkt, das geht nicht, weil das so alles auseinander rauswächst. Das kann man irgendwie nicht, kann man nicht sagen. Ich wusste nicht mal, was Szene 5 ist. Also, das ist so ein Fluss. Ja. Und auch emotional wäre das nicht gegangen, da irgendwo einzusteigen. Deswegen haben wir es genau so gemacht, wie wir es am Abend dann auch spielen. Also, einfach gespielt. Ach,
3: krass und dafür finde ich funktioniert es erstaunlich gut, weil man ja immer ein bisschen denkt bei Theateraufzeichnungen, ob das jetzt so funktioniert, aber funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, es war doppelt speziell, weil wir eben auch noch ohne Publikum gespielt haben, das war genau zu dem Zeitpunkt, wo niemand mehr ins Theater durfte, aber wir waren noch drin irgendwie und äh, deswegen konnten wir spielen, aber waren deswegen ganz allein mit diesem Filmteam und äh, deswegen war das sowieso eine besondere Situation, ja.
1: Ich fand es total spannend, ihr guckt ja euch selber auch beim Spielen zu und verbindet sozusagen euch mit dem Zuschauer oder dem Zuschauerraum hm. und es ist irgendwie wie so ein Vorgriff auf, dass jetzt keiner mehr Theater schaut, außer die, die es in dem Moment machen.
0: Ja, da schließt sich so ein Kreis auf eine komische Art, das hat auch keiner von uns natürlich kommen sehen, weil wir ja. zu dem Zeitpunkt noch gehofft haben, wir sind dann wirklich in Berlin. Ja. Aber so war das wie, keine Ahnung, wie auf dem Mond oder so. Also wir wirklich ja, ja wirklich ganz allein, so wie das da auch immer gesagt wird, er ist allein.
1: Wie ist das für dich, wenn du dann Theater ohne Publikum, also nur mit deinen Kollegen spielst? Wie fühlt sich das an?
0: Ja, total intim natürlich, weil, also die sind ja so, wir gucken uns ja sowieso auch, wenn Publikum da ist, immer zu. Ja. Aber man sendet ja trotzdem noch woanders hin, also auch wenn man mit dem Rücken zu den Leuten sitzt, kriegen die ja trotzdem irgendwas von einem ab und man selber kriegt die ja auch ab äh, und kriegt mit, wie die drauf sind, ob die reagieren oder nicht oder ob jemand auf Klo muss und so weiter. Ihr kennt die ganzen Sachen.
2: Ja.
0: Aber ähm, so war es halt wirklich nur füreinander und dadurch so ein großes Geschenk auch für uns. Also hat sich das zumindest angefühlt.
1: Für die, die es nicht wissen, das Theatertreffen in Berlin, da werden die zehn Besten oder es gibt eine Jury, die wählt die Besten und die werden dann in Berlin gezeigt und das ging eben dieses Jahr nicht wegen Corona. <lacht> Aber ja, du wurdest oder ihr wurdet ausgewählt und du hast auch, wenn ich es richtig gelesen habe, dafür den Gertrud-Eisold-Ring bekommen. Ist das dafür gewesen oder für insgesamt, weil du einfach toll bist?
0: Den, ja, auch weil ich so gut Abwasch machen kann. Genau, nee, den Gertrud. <lacht> ja, aber kann ich äh, den, den gertrud eisold lieber Anton, den äh, habe ich. Äh, der, der ist tatsächlich für Hamlet gewesen. Ja, den habe ich aber noch nicht. Der wird jetzt irgendwann eines Tages schmiedig. mal verliehen, wenn es dann wäre. Er wäre jetzt schon wahrscheinlich bei mir, aber ja.
1: Und ist das so einer, der weitergegeben wird? Oder kommt jemand und sagt, was hast du für eine Ringgröße, Sandra?
0: <lacht> das ist so, man wird gefragt nach der Ringgröße, ja, und die wusste ich auch nicht mehr. Aber man hat den für ein Jahr und dann wird er weitergegeben. Das ist nicht wie der Ithland-Ring auf Lebenszeit, okay. nein.
1: Ja, verstehe. Was ich auch schön fand, ist, dass es nicht so thematisiert wurde, dass du jetzt eine Männerfigur spielst, dass eine Frau, die POC ist, deine Mutter spielt oder Vater. Oder also es ist sozusagen egal, du weißt, was ich meine. Es ist sozusagen nicht thematisiert, das fand ich sehr
3: gut. Hm, ich auch. Und das ist interessant, dass dadurch, dass du als Frau den Hamlet spielst, dass ich das erste Mal wirklich das sehe, was ja auch, glaube ich, ein bisschen deine Absicht war ähm, oder dein Versuch, äh, dass ich ein kind, einen kindlichen Hamlet sehe. Das kam sehr stark raus und fand ich sehr interessant. Und es ist nicht, wie bei anderen Inszenierungen, der Star, die, die, die Starin <lacht> spielt Hamlet. Das fand ich sehr, ja, war sehr, sehr berührend. Das hast, glaube ich, sogar du
1: auch gesagt in einem Interview, wo es darum ging, dass du meintest, dir hätte dann auch eine Kollegin gesagt, wo es so um Mann oder Frau ging, die meinte, ich spiele ein Kind von, von Eltern.
0: Ja, die Angela Winkler war das. Also nicht, die hat auch nicht mir gesagt, hat, ne? sondern der damals, wann war das, 19... 99 hat sie das in einem Interview gesagt und das hat mir so eingeleuchtet, weil man damit mit dieser Mann-Frau-Frage einfach auch ganz gut fertig wird, weil die, die, eben der, der Verlust, den der spürt oder der Schmerz oder so, mir ist einfach auch kein anderer Grund eingefallen, warum er sich so verhalten sollte, weil ja. einfach nur, weil er ein Arschloch ist, das war mir dann irgendwie zu einfach.
1: Ja, ja ähm, ich, bin, ich bin total ja. dankbar für so ein Theater, weil ich das eben auch finde. Ich, es ist halt ein, ein Spielplatz, es ist ein Versuchsraum. Warum muss man so starr daran festhalten? Ich finde es so toll, dass ich jetzt mit Jan Koslowski und Nele Stuhler, mit denen ich jetzt schon öfter gearbeitet habe, da ist es eigentlich immer so. Da habe ich, glaube ich, bisher immer, ja, das erste Mal habe ich eine Frau gespielt, die ein Junge sein wollte. Hm. Und das letzte Mal habe ich eine Frau gespielt, eine Sekretärin, die eigentlich in Wahrheit Detektivin ist. Also es ging eher darum zu enthüllen, dass sie einen Berufsstand vorgibt zu sein und nicht ein Geschlecht oder so, sondern es war kein Thema. Mhm. Alle können alles spielen und das finde ich total toll. Das ist jetzt eine sehr lange Einleitung, aber es bringt mich zu der Frage, hast du nicht auch das Interesse oder die Lust daran, das auch filmisch darzustellen? Also warum gibt es im Film noch so eine, Realismuswand, die einem da so entgegenschlägt.
0: Ja, das wüsste ich auch gerne. Und das ist auch ehrlich gesagt ein Grund, warum ich das Theater so liebe, weil es das halt einfach macht. Also so, da ist gibt es tatsächlich viel mehr Möglichkeiten. Und die Dinge finden, also die müssen sozusagen nicht durch das, was man sieht, verifiziert werden. Ja, Also wir spielen jetzt zum Beispiel Hamlet in einem weißen Raum mit einer Lichtkugel und einer Kupferplatte. Ja. So, da ist kein Hof oder sowas und wenn wir das im Film machen würden, bräuchten wir das halt und so. Ich weiß nicht, warum das so ist, ähm, eben, das weil es so, immer so nach eben Realismus riechen muss oder sowas, aber ich fände es natürlich toll, wenn man da genau da diese, diese Irritationen auch mal hat. Ja,
1: ja das finde ich nämlich auch total toll und ich habe das Gefühl, da, ja, da würde ich dich sehr gerne drin sehen. <lacht>
0: Mach doch mal. Ja. Liegt, liegt was nicht auf dem Tisch. Nee, bis jetzt nicht, aber vielleicht hören ja ein paar Leute zu. Mal gucken.
1: Hast du ähm, Border gesehen?
0: Nee, habe ich mir nicht getraut. Ich bin manchmal so, ich ja. habe manchmal so Schiss vor Filmen. Hab, ich habe ganz viel darüber gehört, aber ich habe es mir noch nicht getraut. Aber ich
1: würde es dir nahelegen, weil das ist, er ist nicht so gruselig, wie man denken kann, dass er ist.
0: Weil da, da funktioniert das sozusagen, meinst da, du, dass diese Ebene verlassen wird?
1: Genau, da ist sozusagen sie, also die Schauspielerin, spielt halt, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, einen Troll. Hm. Bei dem die Sexualität nicht männlich-weiblich ist, sondern so wie umgedreht. Und das ist so eigentlich total dokumentarisch, filmisch, naturalistisch, arthausig aufgenommen, aber auf einmal bekommt so eine... Fantasy-Komponente ohne Fantasy zu sein und es ist hm. total toll, dass es mit diesen Gender-Strukturen bricht und trotzdem in unserer Welt oder in unserer Wahrnehmung spielt oder damit spielt. hä, hey, ich gucke doch aber gerade einen Film, der die erste halbe Stunde voll realistisch war. Hm. Ja und das, da dachte ich so, oh, das wäre, da ist doch noch so viel möglich. Das ist so, ja auch ich bin auch von so Gesprächen mit mit Castern so, ich weiß nicht, ob ich jetzt gelangweilt sagen sollte, aber dieses, Jahr ich nehme dich eher als lustig wahr, ich sehe dich so als lustiger und man denkt so, hey, ja, aber sie mich doch als ernste, frustrierte, 60-jährige Frau Lass es doch ausprobieren. Es kann noch <lacht> ja, mega spannend sein.
0: Ja, vor allem, ich meine, weißt du, äh, so jemand wie, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, aber der den Hulk spielt bei Avengers oder sowas, ähm, den sehe ich halt auch nicht unbedingt als irgend so ein Superhelden oder Monster oder ja, sowas. Genau. Ja, also so genau. Also diese ganze Aufpumperei, das funktioniert dann immer und die ganzen Effekte, das funktioniert auch, aber das Denken funktioniert eben nicht. Also so diesen Twist zu machen. Genau. Würdest du gerne mal einen Superheld spielen?
3: Oder eine Superheldin?
0: Ach, nö. Nee, eigentlich nicht. Wir haben, jetzt uns, lange, wir haben uns jetzt lange mit, mit, mit Herakles beschäftigt und mit der Hydra und so mit Müller. Ja. Und da ist es ein bisschen so. Aber es ist, glaube ich, auch eher so eine Auseinandersetzung, damit nicht den wirklich verkörpern. Also, also wenn, dann müsste es einer sein, der irgendwas halt leider doch nicht kann oder so. Also der von dem alle denken, dass das ist und eigentlich ist das auch, aber wenn er eine bestimmte Sache macht, dann funktioniert es nicht. Also es müsste schon eher so jemand sein mit so einem Handicap, glaube ich. Sonst nicht. Handicap. Handicap. Handicap Man. Guck
1: mal, da ist Handicap. Er fliegt, Nee, er fliegt. Sie fliegt doch <lacht> nein, nicht. Oh nein. Nicht, nein. Oh, 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 Ach du Scheiße, komm, wir rufen ja, die genau. Bullen, vielleicht helfen die. Oh, sie helfen auch nicht. Scheiße. Wer kann uns jetzt noch helfen?
0: Das war Handicap. Ja. Das
1: war Handicap. Eine neue Folge von Handicap, Handicap, Handicap.
0: Man. Oder Bicycle Repair Erinnert ihr euch bei äh, Monty Python? Das war mein, immer mein Lieblingssketch.
1: Das habe ich nicht gesehen. Habe ich gerade nicht auf dem ja. Film.
0: Das ist der Superheld bei Monty Python. Und der kommt halt immer, wenn ein Fahrrad irgendwie plattgegangen ist und pumpt das auf. Und das ist sozusagen <lacht> das super. <lacht>
1: ja, Monty Python auch großartig. Wo ist denn sowas im deutschen Film? Wo ist sowas? Oder kriegen wir es noch nicht mit?
0: Ich weiß nicht, ich habe jetzt mit Peter Meister gedreht und es riecht ein bisschen so danach. Mal gucken, ich habe es noch nicht gesehen. Wir sind auch nicht fertig geworden wegen Scheißen-Corona. Aber mm. ähm, <lacht> mal sehen. Also auf jeden Fall gefällt mir der Humor sehr gut. Mal gucken, ob sich das überträgt.
1: Ach, schön. Aber du bist sozusagen auch dafür zu haben, da andere Wege zu gehen im Film und zu gucken, ja. was da noch so möglich ist im Medium-Film. Ja.
3: Das klingt so bei Anton Ach. hat ein Drehbuch. vor.
1: Ja, ja auf, so ein bisschen. Drehungs, also. bisschen. Ein bisschen ist es so. Ja, dann, und
0: ich spiele dann, spiel haben dann doch. dich? Oder?
1: Du spielst mich und ich spiele dich. Ich den?
0: Ja, also das wäre doch interessant. Sandra,
1: wer so viel Erfolg hat, wer kann da überhaupt noch scheitern?
0: Naja, ich weiß nicht, ob es eine rhetorische ist, aber die, das ist ja permanent da. ne? Also Und wer ja, hochsitzt, kann tief fallen und so weiter. Also die Ängste werden deswegen nicht weniger. Ja. Ähm, und also das war immer so, dass mir das bewusst war, dass das alles schief gehen kann und kann ja sowieso beim Theaterspielen jeden Moment schief gehen. Ja. Und ist es ist bestimmt auch ein paar Mal oder so, aber... Das, das findet, das schließt sich eben im Gegenteil, es schließt sich gar nicht aus.
1: Ich glaube, was das Besondere ist oder was eben das dann auch so sympathisch für den Zuschauer macht, ist dann deine Bereitschaft zu scheitern oder des Schauspielers zu scheitern und dem zuzuschauen, oder? <lacht>
0: Ja, das war aber auch nicht immer so. Also ich hatte schon am Anfang, auch als ich studiert habe und so, schon so eine Perfektion würde ich das nicht nennen, aber ich wollte schon echt das richtig gut machen. Ich war mhm. auch sehr jung auf der Schauspielschule, kam direkt vom, vom Abi dahin und ähm, war deswegen auch noch so an, keine Ahnung, so gute Noten und Disziplin und weil ich war daran noch gewöhnt. Ja. Und habe das, das ganze System eigentlich nicht in Frage gestellt. Es hat eigentlich erst aufgehört mit der Begegnung mit Johann Simons, der so äh, überhaupt nicht leistungsorientiert gearbeitet hat und der immer gesagt hat, dass man auf der Bühne alles denken darf und dass, ähm, wenn das Publikum sowieso weiß, dass wir nur ein Kostüm anhaben und aber eigentlich Sandra und Peter und Annette heißen, mhm. äh, warum wir dann so tun sollen, als wären wir diese Leute mit dem Kostüm, also als wären wir diese Figuren, weil das sind wir ja nicht, wir spielen die ja. Ja. Und deshalb kann uns auch der Text verloren gehen zum Beispiel, deswegen kann uns auch eben ein bestimmter Vorgang verloren gehen oder deswegen kommt ein bestimmtes Gefühl nicht, wenn der Gedanke nicht stimmt oder so und das gehört alles dazu und das kann man richtig gut veröffentlichen. Was ich bei dir echt interessant finde, dass du nicht nur an den Figuren
3: natürlich arbeitest, sondern ich habe das Gefühl, du bist auch immer sehr stark am Suchen, wie deine Arbeitsweise aussieht am Theater vor allem. Hat die sich sehr verändert in den Jahren?
0: Ja, ich glaube, das geht bestimmt vielen so, die anfangen, ähm, dass man natürlich alles spielen will und das dann auch macht und die eigene Grenze eben nicht kennt. Und äh, wahrscheinlich ist das auch normal. Man ist so ein bisschen angewiesen auf Leute, die sagen, ruh dich doch mal aus oder so, äh, weil man das selber, du kommst ja nicht auf die Idee, weil du willst ja machen. Und das geht eben so lange gut, bis das dann halt, alle ist, also es dann halt nichts mehr kommt. Und das hat sich dann mit der Zeit und gerade auch mit Kind und so natürlich verändert, dass ich gucke, dass ich nicht so weit gehe, dass wirklich gar nichts mehr geht. Aber Sondern hattest du
1: das? Ist das passiert?
0: Ja, ist das, das ist schon mal passiert, ja. So, bei dir nicht? Bei euch?
1: Doch, auf jeden Fall. Aber ich hatte noch nicht, also ich hatte den Moment nicht auf der Bühne. Eine Freundin von mir hatte den Moment zum Beispiel auf der Bühne. Die hat es gemerkt, dass sie einfach ich hatte zu einem Kollegen gesagt, du, ich, ich also sie musste raus, sie hatte ihren Auftritt und sie meinte, ich kann mich nicht bewegen, ich kann mhm. nicht mehr vom Stuhl aufstehen. Mhm. Ja, das fand ich total, oh, das sind wie so albtraumartige Zustände, vor denen man sich so fürchtet.
0: Was ist denn dann ähm, passiert? Darf ich das wissen?
1: Ich glaube, dass sie, ich, aber das weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube, dass sie dann irgendwie halt von ihm getragen wurde und dadurch, dass sie es veräußert hat, dann noch spielen konnte. Mhm. Ähm, aber genau, das ist jetzt Halbwissen, ich kann es nicht genau sagen. Ähm, ich kenne ich es vom Drehen, ich hatte das auch, dass ich beim Drehen mal ähm, auf einmal von so einer Erschöpfung heimgesucht wurde und wusste, wir müssen noch eine, eine Szene drehen, dann ist Schluss. Mhm. Und da hatte ich zum Glück auch diese Kollegin da und konnte mich der öffnen und sagen, ey, ich weiß gerade nicht, was ist, aber ich kann meine Arme nicht mehr hochheben. Ich bin total traurig über die Welt und über mich und ich weiß gerade gar nicht, wieso. Mhm. Sie meinte dann so, ja, äh, äh, ey, alles gut, so die brauchen noch noch, bis es aufgebaut ist und äh, so, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und ist alles gut und ich hole dir mal was zu trinken und dann ging es irgendwie und ich war dann auch euphorisiert, dass es, der Dreh fertig war, aber ähm, ich bin dann auch danach war so Abschlussparty und ich war so, okay, irgendwas war gerade, das kenne ich noch nicht. Und ich muss dazu sagen, das war auch zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht in Therapie war und so. Und das hat mir dann, war ein weiterer Wink, dass da eventuell vieles schlummert, was nicht verarbeitet ist und was nicht gesund ist, zu verdrängen.
0: Hm. Ja, ja gerade wenn der Körper so krass reagiert, dann ähm, ja, ist das ein ziemlich starker Hinweis darauf
1: Total, weil ich mir auch denke, er hat es bestimmt schon diverse Male im Kleinen probiert, mir zu zeigen. Und ja, das genau. habe ich halt ja, überhört.
0: Ja, ja, klar, weil man eben denkt, es geht doch weiter und was hast du denn und du bist doch jung und so weiter. Es gibt all diese Dinge, die man sich so sagt oder eben auch, wie man konditioniert ist oder was man gelernt hat. Dann, ja, dann braucht es dann die Bratpfanne manchmal über den Kopf, bis man es versteht. Ja, das stimmt.
1: Und du hast auch die Bratpfanne, also es ist auch okay, wenn du nicht darüber reden willst, aber du hast auch die Bratpfanne mal gespürt.
0: Nein, das ist eigentlich kein Geheimnis. Ich habe das bloß in Interviews, glaube ich, zu oft erzählt und bin dann in so eine Ecke gekommen, äh, oh, okay. die mir nicht gefallen hat. Ähm, so, Das hat einfach eben sehr jung angefangen, sehr lange, äh, sehr viel gespielt ähm, ja. und dadurch auch irgendwie kein Privatleben gehabt oder sowas und wirklich nur für den Beruf irgendwie da gewesen. Ja. Und irgendwann ist dann halt Schluss gar nicht auf der Bühne, sondern ich habe einfach gemerkt, ich will nicht mehr. Und ich habe auch keine Lust mehr. Und ich habe keine, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich erzählen will. Und das muss man schon wissen. Sonst braucht man, glaube ich, nicht anfangen. Also wenn man nicht weiß, worum es einem selber geht. Mhm. Und also zumindest war das so ein bisschen immer mein Antrieb auch.
1: Ja. Mhm. Kennst du? Ja. Die, mit der hatte ich ein Szenenstudium gemacht, beziehungsweise eine Szene arbeitet fürs Absolventenvorsprechen. Und das war für mich auch sehr eindrücklich, dass ich die toll fand und von ihr dann gehört habe, dass sie Angst hat oder keine Freude mehr auf der Bühne hat.
0: Mhm.
1: Und ja, das hat mir auch so eine neue Perspektive gegeben, dass ich eben dann auch bestärkt war, nicht diesen Weg zu gehen. Ich muss an ein Ensemble, sonst bin ich kein Schauspieler. Ich muss ein Theater finden, sondern mhm. dass ich meinen eigenen Weg gehe und mit den Leuten arbeite, wo ich eine Energie spüre. Und aber... Es war sehr hilfreich, dieses Unperfekte oder dieses Scheitern im Studium zu erfahren von einem Profi, ne?
0: Naja, dass jemand zugibt, dass das nicht immer leicht ist, ne? Und dass genau. äh, man eben sich davon auch äh, immer wieder entfernen muss und gucken muss, was gibt es denn sonst noch alles so zu tun oder zu denken im Leben als äh, hoffentlich klappt das jetzt mit der Rolle oder so, weil das ist eben einfach auch nur ein Beruf. ja. Äh, und du machst das ja, also so wie ich das mitbekomme, machst du ja sehr viele Sachen und nicht nur den Beruf und das finde ich echt auch toll, also das bewundere ich einfach auch sehr.
1: Danke dir. Hat sich so ergeben, ne? man wäre natürlich gerne mehr in dem Beruf unterwegs, aber dann sieht man, okay, die Gegebenheiten sind so wie sie sind und so wie die Möglichkeiten sind, wenn die einen nicht befriedigen, was kann ich denn dann noch machen?
0: Ja, aber siehst du, ich meine, ja. sonst hättest du das ja nie rausgefunden. Das ist doch genial.
1: Das, das also. stimmt. Aber ich habe das mir aufgeschrieben, weil ich das einfach so interessant fand. Du bekommst diesen Theaterpreis für deine besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater von der Stiftung mhm. Preußische Seehandlung, wo ich auch dachte: Okay, was ist denn das? Was ist denn die Preußische <lacht> Seehandlungsstiftung? Aber.
0: Hast du das rausgefunden? Habe ich nicht
1: rausgefunden, nee. Aber es klingt für mich nach Matrosen, die sagen, die Sandra, <lacht> die ist gut.
0: Es, äh, jetzt oute ich mich. Es ist mir natürlich erklärt worden, aber ich habe es gleich wieder vergessen. Aber es ist durchaus eine ernstzunehmende Institution. Ja. <lacht> und äh, die haben auch ein, ein ganz, ganz tolle Räumlichkeiten, in denen man dann an einem ganz großen Konferenztisch zu dritt oder zu viert sitzt und dann bespricht, wie man diesen Preis entgegennehmen möchte, kann und so weiter. Ja. Sehr eindrücklich. Also, es ja. ist
1: nicht der, der Matrosenchor von Inas Nacht. Na gut.
0: Nee, obwohl, das hätte ich mir überlegen können, den einzuladen, dann wird der Preis verleihen.
1: Aber sag mal, also ja. wie formulierst du das dann für dich? Was ist der Verdienst, den die meinen oder wo du auch denkst? Das habe ich dem Theater gegeben.
0: Jetzt muss ich noch richtig arbeiten hier. Also, ich, ähm, also ich finde ja, das haben, also das haben ja die entschieden, das heißt, die haben davon ein mhm. Bild. Ich habe natürlich, wenn ich jetzt morgens aufstehe, nicht das Gefühl, ich habe irgendwie einen Verdienst äh, um das deutschsprachige Theater oder so, sondern ich habe meinen Beruf, glaube ich, ernsthaft betrieben und das haben ja viele. So. Und dann kriegt ja jedes Jahr jemand diesen Preis ähm, und oder manchmal auch Gruppen. Ja. Zum Beispiel letztes Jahr war das Shishi Pop, was echt super oh, war. Toll, ja. ja und, ähm, also, ja, Annika hat ja jetzt so was gesagt, was vielleicht stimmt oder sowas, aber ich mache das jetzt, vielleicht hat es auch mit dem Zeitraum zu tun, dachte ich dann, es sind ja letztes Jahr 20 Jahre geworden und vielleicht äh, denkt dann so jemand, Mensch, das ist schon ganz schön lange, <lacht> könnten wir doch jetzt auch mal äh, das honorieren oder so, aber ehrlich gesagt, ich selber kann es nicht so richtig formulieren. Genau.
1: Was ich sehr mochte, ich habe es in dem Interview gelesen, hast du gesagt, ähm, du hast, bevor du jetzt Hamlet gespielt hast, noch nie vorher Hamlet gelesen. Hm. Und oh, ich bin dir so dankbar für solche Sätze. Man muss nicht alles gelesen haben und alles verstanden haben. Und ich finde, es gibt so voll diesen Eindruck, man müsste aber, um mitreden zu können, um einen Teil davon sein zu können. Und ich finde es immer toll, wenn jemand das aufmacht und sagt, nee, keine Ahnung, oder bin ich überfragt, weiß ich auch nicht so. <lacht>
0: Ja, ich finde, also man muss erstens nicht alles kennen und nicht zu allem eine Meinung haben. Ich meine, natürlich fühlt man sich toller, wenn man von irgendwas eine Ahnung hat. Ja. Ähm, aber in dem Fall ist es mir eben vorher nie begegnet. Und dann dachte ich, das wird schon einen Grund haben. Das erste Mal, als ich wirklich damit zu tun hatte, war, glaube ich, in Angela Schaneleks Film. Ich, bin, ich war zu Hause, aber mhm. da spielen so Schüler Auszüge aus Hamlet und das fand ich auch ganz mhm. toll. Da habe ich eigentlich zum ersten Mal überhaupt diese, also die Sätze hat man vorher schon gehört, klar, so einzelne äh, ähm, Bon die dann natürlich kursieren und so. Aber die Geschichte in Gänze kannte ich einfach, ehrlich gesagt, nicht. Und ich habe es auch früher so gemacht an der Schauspielschule, wenn oder auch am Anfang im Beruf, wenn eine Rolle kam, die ziemlich bekannt war oder so, habe ich mir die aus Prinzip auch nicht angeguckt, weil ich immer dachte, ja, dann habe ich ja schon so einen Filter drin dann habe ich das weiß ich ja wie das jemand anders schon gedacht hat und habe äh, das immer verweigert auch wenn die Kolleginnen und Kollegen teilweise in andere Aufführungen gegangen sind und so ja. Ich wollte dann immer eher hinterher rein. Verstehe
1: ich, hm. gut. Suchst du danach jetzt dann auch Rollen aus?
0: Ob ich die noch nicht kenne?
1: Genau, also jetzt im Theater, ist es, also im Film kennt man sie ja wahrscheinlich meistens noch nicht so gut.
0: Na, ich sag mal so, also wenn ich jetzt nicht direkt davor stehe, ähm, ein Stück zu spielen, dann lese ich es jetzt auch nicht privat. Also das ist mir einfach zu <lacht> <so> anstrengend. <lacht> ich komme so schon kaum dazu, irgendwas zu lesen. Also die liegen irgendwie 20, 30 Bücher rum, die ich gerne lesen würde und es geht halt Halt einfach nicht im Moment. Ja. Obwohl man denkt, jetzt ist ja nun gar nichts zu tun, aber es stimmt eben leider nicht. Und dann sind Stücke natürlich noch mal echt eine andere Nummer, finde ich, von der ähm, Komplexität her als ein Roman. Ja. Und deswegen ist es halt immer so, wenn eine Rolle kommt und ich die noch nicht gespielt habe, ist die halt neu.
1: Ja, Ich hatte mal gesagt, ich weiß aber auch gar nicht, ob das richtig ist, aber mein Gefühl ist so, diese künstlerische Arbeit, die fängt doch eigentlich, also die fängt natürlich früher an, aber wo sie voll spannend wird für mich, ist, wenn jemand etabliert ist und so, was sucht dieser Künstler, diese Künstlerin sich jetzt als nächstes aus, was fordert sie, macht sie jetzt noch was Arthausiges, mhm. macht sie was Primetime-mäßiges und da finde ich, werden so Künstlerfiguren erst richtig spannend, wonach gehst du da, was dich als nächstes reizt oder was du als nächstes nimmst? Ja,
0: es gibt schon so einen Teil, wo ich denke, auf jeden Fall nicht wiederholen. Ähm, also gerade, wenn ich das Gefühl habe, die Leute haben was gesehen und dann schicken sie Geschichten, die genau das sind oder so. Und das finde ich dann, ja, damit kann ich nicht so viel anfangen. Also ich versuche dann schon Sachen zu machen, die mir unbekannt hm. sind, also die mir, mir fremd sind und die ich irgendwie erforschen muss. Also, dass ich nie das Gefühl habe, ah, das kann ich, das mache ich jetzt. Also, es gäbe ja einige Möglichkeiten, auch Sachen zu spielen, wo ich mich jetzt nicht groß anstrengen müsste oder ja. so. Und dann denke ich aber immer, das sieht man dann. Ich habe immer die Angst, dass man dann sieht, naja, also jetzt hat sie sich aber ganz schön abgeholt oder so. Und das, das kann ich irgendwie nicht. Also, es muss... Ja, ich muss irgendwie einen neuen, neuen Ort, neuen Raum oder sowas betreten. Hast, hast du ja. das schon
1: mal gemacht? Also hast du schon mal das Gefühl, so, oh, jetzt habe ich was gemacht, das war jetzt, das kann ich doch schon, da so, habe ich es mir zu leicht gemacht. Oder irgendwie so.
0: so malen nach Zahlen? Ja. Nee, also wenn dann, wenn ich in der Gefahr war, dann habe ich irgendwas eingebaut, was es so kompliziert <lacht> gemacht hat, dass keiner auf die Idee kommt. Also dann, ja. ja aber wurde
3: dir das schon mal unterstellt? Nee. Dass du was ähnlich eh machst?
0: Ähm, na, was heißt eh? Also, Ich glaube schon, dass das vielleicht erkennbar ist, sozusagen, wie ich funktioniere oder so im Spiel. Also ich glaube, da bin ich ziemlich durchschaubar oder so. Aber gesagt, ins Gesicht gesagt hat mir das noch niemand. Und es hat auch noch niemand geschrieben. Aber wie gesagt, das kann ja alles noch kommen. Also ich rechne eigentlich jedes Mal damit, dass die Leute sagen, ah, okay, dann war wieder und wieder. So. Jetzt gibt die
1: Stimmung. Wir haben Der
0: Hype ist, Hype ist vorbei, ja. genau.
1: Das erinnert mich an deine Preisverleihungsrede von Toni Erdmann beim Deutschen Filmpreis. Oh Gott. Ey, ich habe so viel mit dir zu tun gehabt digital die letzten, <lacht> letzten Tage. Oh Auf jeden Fall hast du da, du hast dich eigentlich so sehr dafür bedankt, dass du so angenommen wirst von der Filmszene. Und das mhm. fand ich eigentlich total spannend, weil, also meine Perspektive ist halt natürlich eine andere, nämlich dass ich, ich fühle mich nicht angenommen von der Szene und ich fand aber, es wurde so deutlich bei dieser Danksagung, dass man man kann so wenig dafür, also es liegt so nicht in unserer Hand, yeah. ob man jetzt gerade angesagt ist oder nicht, ob man diese Hauptrolle bekommt oder nicht. Ja, man kann dann dankbar dafür sein und also das ist absolut großartig, was du machst, auf jeden Fall. Aber ich fand es so toll, dass in dem Moment des Sieges oder des Erfolges du das reflektiert hast, weil es irgendwie total undurchsichtig ist, wie man da reinkommt, wer überhaupt zu diesem Zirkel gehört, will man da überhaupt dazugehören und so.
0: Naja, das hätte ja auch total nach hinten losgehen können, gerade weil wir mit Toni auch so viel unterwegs waren vorher. Es hätten die Kolleginnen und Kollegen ja auch sagen können: Oh, nee. Also das jetzt nicht auch mhm. noch, das reicht jetzt oder das dann irgendwie anders entscheiden können. Also ich fand das schon echt ein Move von denen, dass sie das dann auch wirklich gemacht haben, weil es war nicht selbstverständlich. Ja. Und ähm, das Besondere ist ja eben, dass man, na gut, jetzt gibt es natürlich andere Stimmen auch, die, die was anderes sagen, aber ich blende die jetzt mal aus. Das Tolle ist ja, dass wir da uns gegenseitig sozusagen Respekt zollen. Das macht ja nicht irgendeine Jury, sondern das machen wir ja untereinander. So. Und deswegen ja, habe ich mich da so willkommen gefühlt. Und das war irgendwie hat mir gefallen, ja.
1: Wie war das nach Toni Erdmann? Wir haben uns ja in Cannes kennengelernt. So viel kann ich kann
0: ja immer verraten. Ja.
1: Das war so toll. Ich weiß es noch. Du weißt es noch? Ich weiß es noch. Ach, das war so schön. Ich hatte das Gefühl, ich habe mir das alles da so erschlichen. Aber ich war so richtig kenne ich sonst nur, wenn meine Fußballmannschaft spielt und ich mitfiebere. <lacht> Aber in diesem großen Saal zu sitzen und so das deutsche Theater, Kino, Anton, Kino, zu sehen, wie es sein kann oder sein sollte, das war so toll und man hat so mitgefiebert, obwohl ich nichts dazu beigetragen habe, außer zu klatschen und zu lachen. Wie
3: hast du es dir eigentlich erschlichen?
1: <lacht> wie habe ich mir das erschlichen? Also ich bin in Cannes über eine Freundin, die wohnt da in der Nähe und die meinte, Filmfest ist das Beste, man kann sich easy akkreditieren als Schauspieler und die Franzosen lieben das Kino, geh in alle möglichen Filme, es sind so viele Rubriken und alle Filme sind toll. Und das musst du mal erlebt haben. Und dann konnte ich da sozusagen günstig wohnen. Und das Geile ist ja, dass die Akkreditierung kostet nichts Das heißt, du musst dich schick machen und kannst umsonst dann Filme gucken. Und dann musste ich natürlich über ein bisschen Connections für diese Premiere dann ein Ticket bekommen, was geklappt hat. Und dann
0: wir nennen keine Namen. Wir weil nennen wir keine. dann alle an. Das machen wir. Genau.
1: Nein, aber das war so toll, weil ich meine, da, wie viele Leute passen da rein in dieses Kino? 2000? 3.000, wahnsinnig viele.
0: Ja, es war riesig, auf jeden Fall. Und du hattest einen echt guten Anzug an, <lacht> das weiß ich auch <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob wir, da, wir waren doch im Walkground irgendwie auf der Straße oder äh, spinne ja, das ich das jetzt. War dann nach das der, war doch schon ziemlich das spät. War genau, das der, war ja, nach
1: genau. der Party, sind wir dann zum Hotel noch gelatscht. Das war dann früh oder spät, je nachdem. Aber genau, bei der Premiere selbst gibt es ja diesen Moment, wo du dann in dem Film anfängst zu singen. Und das war, war ja hm. wirklich... Tumultartiges Gelache, Geklatsche, Angefeuere und man hat so mitgefühlt und das war wirklich, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen und das war echt so toll.
0: Da waren wir natürlich nicht dabei, ne? wir waren glaube ich draußen ja, ich oder glaub, haben wir geguckt? Ich glaube, wir waren nicht drin. anfangs wir drin oder
1: und dann oder wie ist denn das? Am Ende wird man? Ich weiß kann. es auch
0: nicht mehr. Also, den Bereich, das habe ich alles völlig, äh, das war so aufregend, ich glaube, das habe ich irgendwie gelöscht. Echt? Es ist, ist äh, weg. Nee, ich glaube, ihr ja. seid drin, weil
1: ihr werdet ja dann, dann, kommen so Kameras auf euch zu und filmen euch so direkt nach der Premiere komplett ab die ganze Zeit, während so elf Minuten Standing Ovation. Sind. Ah ja,
0: stimmt. Ja, klar, wir müssen ihn geguckt ja. haben. Ja, wir stimmt. müssen
1: ihn geguckt haben. Oh
0: Gott. <lacht> schrecklich. Ja, furchtbar, ja. furchtbar. Aber, ja.
1: Ja. Wie war das denn danach? Ging es dann nicht voll? Also da klopft doch dann Hollywood an oder nicht?
0: Ja, wir waren ja auch da. Also, ja, ihr wart ja äh, bei den
1: Oscars. Wir
0: waren bei den Oscars da und bei den goldenen Schleichen. Klops. <lacht> 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 ja. ähm, da gab es bestimmt Interesse oder sowas, aber wie soll ich denn das sagen? Mir ist das so dann so unangenehm, weil ich denke mal, ich muss dann alles verändern, damit ich da reinpasse. Ja. Also die, setz-, die finden dann so Erfolg so gut und die fanden das bestimmt auch gut, wie das gespielt war und den Film auch und Maren auch und Peter ja. und so weiter. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich passe da gar nicht rein. Also wenn, dann würde ich da gerne mal was ganz Kleines machen und irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge. Aber ich hätte da, glaube ich, nicht in so eine große Produktion einsteigen wollen. Ich denke dann immer noch, da reicht mein Handwerk nicht aus. Also ich muss das schon wirklich so meinen. Und da gibt es ja nun, glaube ich, echt viele Sachen, die ich manchmal auch sehe, äh, die sind so... Wie soll ich denn das sagen? Naja, äußerlich halt ja. irgendwie und ich krieg, ich kriege das glaube ich nicht hin. Ich könnte das halt nicht faken und deswegen ha, äh, hat das glaube ich nicht so richtig geklappt. Und also abgesehen davon, dass ich einfach hier lebe ja. und ähm, ich von Kolleginnen auch weiß, dass man dann schon bereit sein muss, dort auch einen gewissen Teil seines Lebens zu verbringen und das bin ich nicht. Ja.
3: Aber trotzdem hast du doch dann auch in Deutschland andere Rollenangebote gekriegt oder hat sich das gar nicht jetzt so geändert? Die konnte doch vorher schon alles machen. Ja, ja, wahrscheinlich schon.
0: Nee, nee, das stimmt nicht. Nee, nee, das äh, denkt man. Das war ja vorher echt Nische so. Okay. Und äh, dadurch hat sich das schon verbreitert. Ich bin mir manchmal gar nicht sicher, ob das so gut ist. Ähm, eben gerade, weil die, die Leute eben auch was Lustiges gesehen haben. Ja, ja, und dann denken sie so, ach, das geht ja auch und so weiter. Das ist aber eine Art von Humor, die wird halt selten geschrieben und ich, ja, dann schäme ich mich immer, wenn ich sagen muss, ja, ich finde es aber nicht lustig mhm. und, ähm, ja, also so. Aber das sind alles so Luxusprobleme. Ich weiß nicht, ob das... Also, ja, ja. Sag mal was anderes.
1: Ich kann auch, weil du das sagst, du findest das selber gar nicht lustig. Das finde ich voll gut, weil du hattest mir auch mal den Tipp gegeben, als ich in Griechenland gedreht hatte, meintest du, dass man das Drama suchen soll. Wo ist mhm. das Drama im Lustigen? Ich glaube, das war so eine lapidare Pointe, die ich in dem Text sagen sollte, wo ich das Gefühl hatte, die soll nicht zu billig sein. Genau. Und ja, da hattest du gesagt, dass diese Angst, dass die nicht zu so billig sein soll, die Pointe, die ist eigentlich schon der Zweifel, die die Rolle hat. Genau. Und oh, das fand ich so toll, weil... Hat es funktioniert? Ich ähm, Ja, <lacht> keine Ahnung, also die Premiere, schöner Scheitern, ich hatte sehr gehofft, also seitdem ich das erste Mal in Cannes war, dachte ich, irgendwann will ich hier laufen. Und wir waren sozusagen in der Losung, es war noch nicht klar, ob wir da hinkommen oder nicht, aber dann Corona happened, hm. so keine Ahnung, wann Premiere ist.
0: Ja. Also du, du darfst den auch vorher nicht gucken mit irgendeinem Link oder wie? oder.
1: Ich hatte eine Rohversion gesehen und war dann in Griechenland nochmal da, weil ich was nachsynchronisieren sollte. Und das war, keine Ahnung, ich bin ja noch nicht so der Profi, ne? aber es war sozusagen ernüchternd, würde ich mal sagen. Wir haben ja echt Jahre geprobt und lange gedreht und so. Und dann siehst du das und auf einmal, das wirkte so einfach. Und ich habe dann aber meine ganze Kritik sagen dürfen. Und er hat echt alles aufgenommen und meinte, super, danke, was du da für Sachen sagst. Also ich verteidige automatisch meine Rolle und das findet er total gut. Und ihm fallen dadurch viele Sachen auf, die er vorher nicht gesehen hat. Und er ist da sehr Teamplayer-mäßig gewesen scheinbar und hat vieles nochmal reingeschnitten, was ich fand, was gefehlt hat, weil es sonst zu einfach wird für die Rolle. Super. Ja, aber es hat sich richtig angefühlt, es zu spielen mit dem, was du gesagt hast, weil du ja auch meinst, du hast jetzt nicht mega Interesse, große biografische Arbeiten mit deiner Figur zu machen und zu wühlen und sich so hoch zu pushen, was ich total toll finde, weil ich das auch so sehe, dass es anders gehen muss. Es ist ja trotzdem mit mir dann verbunden, wenn ich meinen Zweifel nehme und das spiele, dann ist es konkret, es hat mit mir zu tun und es hat... Das richtige Tempo. Es ist
0: vor allem ein konkreter Gedanke, der unter dem Text liegt. Außer also so, du hast dann halt einfach einen Vorgang <lacht> Und das ja, das ist schon wichtig. Aber das ist, so, ja, das ist so technisch gesprochen kann man kann ich eigentlich gar nicht. Aber äh, in dem Moment <lacht> in dem Moment erschien es mir doch logisch, nicht wahr?
1: Schade, dass man das nicht erklärt bekommt als junger Schauspielschüler oder Schülerin, oder?
0: Wie das geht, da haben sie ja versucht, wir haben ja Theorie gehabt. Sie also, haben so irre viel geredet mit uns. Sie haben so irre viel geredet und sie haben sich selber auch so gut gefunden dabei. Entschuldigt bitte, liebe Lehrerinnen und Lehrer, aber ähm, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja die, auch die Theoriebücher alle nicht gelesen. Ich habe dann immer so getan, als ja, weil ich immer dachte, ja, aber also wenn man dann da draußen ist, dann hat man das Buch ja auch nicht dabei und ich, ich, also mir kam es ganz komisch vor, dann, eben eine Technik anzuwenden, mal abgesehen von Sprechen oder so, was halt schon gehen muss, sonst hört einen irgendwann keiner mehr, aber alles andere, wie man was herleitet und so weiter, das fand ich irgendwie total abstrus, dass es dafür Regeln geben soll.
3: Hast du selbst also, mal find du immer, Nee. Auch gar kein Interesse?
0: Doch, ich überlege das schon öfter, also hier gibt es ja auch eine Schauspielschule in Leipzig ja. und so und wir waren auch schon in Kontakt, das ist nur eben, also da muss man sich dann schon entscheiden, ne? weil es ist ja auch eine ne zeitliche, also es frisst auch einfach Zeit. Aber die, interessant fände ich das auf jeden Fall, also so ein Szenenstudio mal zu machen oder so mal zu gucken. Ich habe einmal in München einem Regiestudenten geholfen, der interessanterweise selber spielen wollte, weil er wissen wollte, wie sich das anfühlt, wenn man so Anweisungen bekommt und was man dafür braucht, um das zu verstehen. Mhm. Äh, und das haben wir dann probiert, das war ganz, das hat mir Spaß gemacht.
1: Cool. Und äh, reizt dich dann auch Theaterregie oder Filmregie? oder?
0: Nee, das gar nicht. Also ich würde es im schulischen Rahmen, glaube mhm. ich, wenn dann belassen, weil das andere ist mir einfach zu heiß. Ich, <lacht> die Verantwortung ist echt so, nochmal tausendmal, also bei, bei Szenenstudien oder so geht es ja tatsächlich darum, mit den Studenten was zu finden oder so, aber die... Ähm, mir jetzt eine komplette Handschrift äh, zu überlegen für so einen Film oder so ein Theaterstück. Und ich weiß ja nun aus Erfahrung, was da dran hängt. Das traue ich mir ganz einfach nicht zu. Ich finde das so schon kompliziert, an, mit einer Rolle äh, sorgsam umzugehen. Äh, keine Ahnung, wie die das machen. Ja. Ich, mit einem ganzen Stück kann ich nicht. Wie macht ihr das denn? Habt ihr Lust dazu?
3: Na, wir müssen ja im mit dritten Jahr, ist das das dritte Jahr äh, weil wir beide an der UDK studiert haben, äh, da ist Pflicht, dass man was inszeniert. Oh. Und äh, Anton hat eine Show eigentlich gegeben. Ich habe eigentlich Late Night einfach gemacht.
0: <lacht> <lacht> und, und das ich hat. Ich hab, ja.
3: Ich habe ein Stück inszeniert und muss sagen, das hat mir dann doch sehr, sehr, sehr Spaß gemacht. Also mich reizt es schon. Bin ich immer wieder am Überlegen, ob ich noch was inszenieren will.
0: Ja, vor allem, ihr habt einander. Also ich meine, also macht es halt zusammen.
1: Das war
3: das große Plus. Das war
1: ja ein bisschen an der UdK so, dass wir auch früh schon mit den Ernst-Busch-Regiestudenten zu tun hatten, weil die, die Busch-Schauspielschule wollte nicht die Schauspielstudenten von sich an die noch nicht fertigen Regisseure lassen, aber die UdKler waren gut genug <lacht> und das war für uns natürlich optimal, weil wir dann halt total früh in Kontakt mit anderen jungen Leuten gekommen sind und die
3: auch noch am Suchen sind, das ist das Schöne. Genau, die
1: auch am Suchen sind und auch äh, dieselbe, denselben Frust oder dieselbe Wut haben, wenn sie ins Theater gehen. Und das war natürlich sehr schön, sich da kennenzulernen und zu merken, oh, wir sprechen die gleiche Sprache, wir wollen es anders machen. Und das hat mich sogar wirklich auch definiert, würde ich sagen. Ja, einfach mündig zu sein, sein eigenes... Theater zu finden, was findet man gut, was findet man nicht gut. Und das auszuschließen auch, was man nicht gut findet, gibt einem einfach Kraft für die Sachen, die man gut findet, glaube ich.
0: Na, eigentlich muss man das ja auch immer wieder. Deswegen ist dieses Zurücktreten ja so wichtig, dass man zwischendurch mal gar nichts macht oder so. Denke ich immer, weil die Dinge fahren sich halt schon irre schnell fest. Und man macht das eben, wie man es immer gemacht hat ja. und so. Und dann wird man ganz, dann ist man auf einmal alt und denkt, hey, warte mal. Die, wie spielen die alle? Ich Keine Ahnung, wo das herkommt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, also gerade jetzt kommt man ja gar nicht drum rum und wir in Bochum überlegen ja auch, wie wir weiter Theater machen wollen, was uns interessiert und so. Es gibt im Moment regelmäßige Ensembleversammlungen ja. über Zoom und so, wo man eben schaut, was kann bleiben, also was kann weg und so. Also ja, das ist ganz wichtig und es ist so verordnet, ja. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ja. Also wenn man nicht finanziell total abhängig davon ist. Das ist natürlich eine andere Situation, wenn man dadurch so unter Druck gerät, dass man gar nicht mehr nachdenken ja. kann. Ist
1: klar. Ich mochte diese, ähm, hast du die gelesen, Die das Statement von der Leiterin von der ruhr -Trainale? Nee. Die hatte, weil das wurde dann von der Politik sozusagen abgesägt, das ganze Ding. Und sie meinte, sie ist darüber sehr erschüttert, weil sie es ihr imponiert hat, wie die KünstlerInnen darüber nachgedacht haben, mit dieser Begrenzung umgehen zu können. Also hm. sei es viel weniger Publikum oder digital, Internet oder den Theaterraum zu öffnen. So und das finde ich eben auch so spannend, weil das Theater oder die Kunst an sich, die findet seinen Weg in jeder Begrenzung, würde ich sagen. Und das wäre sehr spannend geworden.
0: Finde ich auch und wir, also ich kann jetzt nur von unserem Ensemble reden, aber wir fragen uns natürlich auch, warum es nicht möglich sein kann, eben so eine Art Parcours für die Zuschauer zu bauen, wie sie sicher ins Theater reinkommen und mit Abstand sitzen und sicher wieder raus und dann gibt es eben keine Gastro in der Pause ja. äh, und so oder wie wir Stücke uminszenieren können damit wir eben nicht auf der Bühne uns küssen müssen oder uns zu nahe kommen oder sonst irgendwie, also wie kann man die Dinge trotzdem erzählen, ohne dass man sie tut ähm,
1: Die erste Inszenierung ohne Schreien
0: <lacht> Zum Beispiel, oder? Ja. Indem man sich dann eben immer die Hand davor, keine ja. Ahnung, aber man könnte ja tausend Formen total. finden, wie das weitergeht. Und klar ist Absagen immer das Einfachste, natürlich ist es halt radikal und so richtig verstehe ich auch nicht, weil den Städten geht ja total viel Kohle verloren dadurch, die auch nicht mehr reinkommt. Also Und wir sitzen da und warten, dass es halt weitergeht. Ja. Hm.
1: Total. Ich habe hab noch eine Frage zu der Hamlet-Inszenierung, wenn es dich nicht schon ermüdet. Nee,
0: überhaupt nicht. Nee, ja. ich
2: finde es gerade total schön.
1: Also Ich fand es sehr beeindruckend. Also ich mag das einfach sehr, dass du so, dass man dich sieht, wie du eigentlich auch mal in einem Interview gesagt hast, eben nicht, dass du dich vorher so aufbrezeln musst, sondern du bist in dem Moment und was dann kommt, kommt. Und das ist ja eben auch das Schöne am Theater, dass es vielleicht mal nicht kommt oder nicht so, wie man es gedacht hat, aber dann wird es trotzdem voll schön. Und was ich mochte war zum Beispiel, oder unter anderem, wie du den Vater gespielt hast, weil ja den, der Geist, der erscheint, der Vater von Hamlet, für die, die es auch nicht gelesen haben, so wie Sandra, <lacht> der, der wird ja auch von dir gespielt. Und man könnte jetzt sagen, du sprichst mit tiefer Stimme und wirst immer wütender, aber es ist irgendwie noch mehr. Und da würde mich mal interessieren, wie du da rangehst, wie entstand es.
0: Na, ihr müsst dann sagen, wenn es euch langweilt. Ich versuche mal. Also, erstmal die Entscheidung, dass der Hamlet dass der Vater in dem Hamlet wohnt, äh, ist ja eine psychologische. Die habe jetzt nicht ich ja. getroffen, sondern das war in der Fassung so. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto richtiger fand ich das. Denn wenn ich mir vorgestellt hätte, da kommt dann äh, ein wahrscheinlich sehr begabter, älterer Kollege und sagt mir: Hey, du, ähm, pass mal auf, <lacht> die Wahrheit sieht total anders aus, als du denkst. Und ich soll dann spielen, oh scheiße, ich muss jetzt meinen Onkel umbringen. Das, also, das ist ja keine, wie will man das denn erfahren? Also wie, wie geht das in den Körper rein? Und es muss in den Körper reingehen, sonst geht die Geschichte nicht los. Also er muss dort irgendwas erleben, was ihn so auffüllt und so im Innersten trifft, ja. dass äh, er denn eben losgeht und diesen ganzen Hof, auf den Kopf stellt sozusagen und äh, ja also dass er sein eigenes Leben loswerden will eigentlich das war glaube ich auch schon vorher so aber äh, dass er eben auch bereit ist für diese Wahrheit sozusagen zu sterben und, und äh, wie das dann da reingekommen ist äh, also die Gina Haller und ich wir haben diese Szene beim Lesen immer weil bei Johann Simons liest man sehr ja. lange also bestimmt drei vier Wochen bevor man dann auf die Bühne geht. Und dann wollen auch alle, weil dann alle denken, naja, okay, also, <lacht>
1: ja.
0: müssten wir es vielleicht mal spielen. Ja, ja, das ist ganz clever, weil normalerweise ist dieser Schritt auf die Bühne ja doch eher so ein gewaltsamer und jetzt macht mal. Ähm, und dort ist das so, dass es dann wirklich sein muss. Also dann will auch jeder. Und wir haben das da immer so ein bisschen weggelacht eigentlich. Wir haben immer hö, hö, hö gemacht mhm. und sie hat auch immer hö, hö, hö. und äh, Wir haben uns eigentlich eher, weil, weil das kannst du nicht am Tisch irgendwie machen. Also eigentlich richtig gespielt haben wir das zum ersten Mal bei der ersten Bühnenprobe. Vorher war das immer so ein bisschen spaßig.
1: Ich finde, das überträgt sich nämlich auch. Ich habe ja jetzt nur das bei seit gesehen, aber also auch großen Respekt an die Gina. Ich fand die großartig, wirklich richtig toll. Hm. Und man merkt so, dass ihr, also ihr spielt ja auf der Bühne, dass ihr euch was vorspielt. Und so diesen Humor, den, der ist halt total toll. Und der scheint ja aus diesen Tischproben entstanden zu sein.
0: Genau. Weil da sitzt man ja auch eigentlich nicht im Kostüm, sondern da sind wir ja wir mit unseren verschwitzten Trainingsklamotten, weil wir vorher immer Sport machen und so. Und dann ja war aber irgendwie klar, das muss schon irgendwann mal richtig stattfinden. Und dann kam das so. Und ich kann ehrlich gesagt auch nicht so richtig sagen, was das war. Also ich äh, weiß das nicht. Ähm, ich habe mich auch, <lacht> das hört sich blöd an, aber ich habe mich echt dann auch ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, scheiße, jetzt... Wenn das jetzt funktioniert, dann muss ich das jetzt auch jedes Mal machen. Also ich vielleicht gibt es doch noch einen anderen Weg. Vielleicht so. Doch mal in so ein Theoriebuch
1: schon. gucken. Warte mal. Ja, vielleicht doch noch mal gucken, vielleicht ist ja ja, die Zeit wie spielt nach man. 20 Jahren. Ja.
0: Genau, wie spielt man Geister? So, ähm, genau.
1: Kapitel
2: 13.
0: Ja, oder mit Anführungsstrichen so in die Luft, weißt du.
2: Ja, zum Glück habe ich mein großes Buch der Schauspielkunst dabei. Flumps, ja, Blätter, 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 ah, da ist es ja, Kapitel Drölf, alles über Geister. Du bist der beste Geist, wenn du nicht mehr ans Telefon gehst, nicht mehr auf Nachrichten über E-Mail, WhatsApp oder andere Messenger reagierst und die Lesebestätigung deaktivierst. Ja, dann kannst du dich als richtigen Geist bezeichnen.
1: Hast du nicht Lust, mal so einen Ratgeber zu schreiben?
0: <lacht> nee, nee. Ich habe auch nur zwei gelesen. Ich habe richtig und falsch gelesen. Hm. Und hast du nicht Java hast... gelesen? Nee.
3: nee. Die meisten machen noch, lesen noch, weniger ist mehr.
0: Das ist so Ach Klassiker. ja, <lacht> äh, das ist doch hier von Dings. Ähm, äh, ähm, wie heißt er denn?
3: Jetzt fällt mir sein Name auch nicht ein.
0: Sir Dings auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Richtig toll, richtig toll. ja <lacht> Lern deinen Text und stoß nicht an die Möbel, ich erinnere mich. Ja, aber da sind eben auch so Tricks drin, es hat mich dann total genervt, weil er so überzeugt von sich ist ne? mm. und weil er dann eben sagt, ja, bei einer Großaufnahme, <lacht> da darfst du nicht von einem Auge ins andere gucken von deinem genau. Gegenüber oh, und ich habe dann an die tausend Male gedacht, wo ich das gemacht habe und dachte, fuck, ich habe es echt, Richtig scheiße gemacht, aber dann dachte ich, hey, was bist denn du für eine Maschine, ey? soll ich dann jetzt, dann wie früher auf dem Schulhof dieser Test, wenn man so zwischen die Augen guckt, ob es der andere <lacht> merkt, das ist doch total gelogen.
2: Cool.
1: Ey, aber wie gut ist es, ist übrigens auch schade, dass es bei, früher gab es doch immer so bei DVDs mit äh, Audiokommentar von Regisseur oder Schauspielern. Mhm. Das wäre sehr schön. Schade, dass das ausgestorben ist mit der DVD, weil das wäre sehr interessant, jetzt mal einen Film mit dir zu gucken, wo du, wo du so sagst, oh Gott, oh Gott, ich gucke zwischen die Augen, ich springe von
3: Auge links nach Auge rechts. <lacht> Für alle, die es lernen wollen, das Augenspiel weniger ist mehr von Michael Caine.
0: Michael Caine, Sir Michael genau. Caine, genau, ja.
3: Der auch predigt, man soll nicht Aktien äh, handeln während des Drehs, sondern man soll sich konzentrieren. <lacht>
0: das ja, ich das zum genommen. Beispiel, das finde ich richtig, ja, ja finde ich gut. Das ist
3: auf jeden Fall.
0: Oder nicht ans Mittagessen denken ja. oder sowas, obwohl, naja.
1: Echt, das aber. Ich, aber dann habe ich es direkt falsch gelernt. Meine erste Theaterlehrerin, die meinte immer, dass wenn sie irgendwie irgendwo liegt im Hintergrund auf der Bühne <lacht> <lacht> und die Spannung, Spannung halten muss, dass sie dann zum Beispiel die Leuchten zählt oder die Schrauben an der Wand ja
0: das ist auch richtig, also äh, um wach zu bleiben, es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die einschlafen, wenn sie hinten auf der Bühne liegen und die dann geweckt werden müssen zum Applaus, solche Geschichten gibt es ja. Aber
3: du hast mal gesagt, du würdest dir wünschen, dass du einfach wie beim normalen Beruf äh, zur Vorstellung kommst und dich nicht groß einkitschen musst und so, ähm, wie wäre das jetzt zum Beispiel bei Hamlet, da brauchst du doch aber schon ein bisschen Zeit, um dich darauf zu konzentrieren, nee, oder?
0: das ist total verrückt, weil bei Hamlet ist es gar nicht so. Krass. Und ich habe das Gefühl, ich könnte sofort anfangen. Da gibt es andere Stücke, da bin ich schon drei Tage vorher aufgeregt. Und da ist es so, weil das so organisch gewachsen ist aus allen und weil wir uns so vertrauen als diese Gruppe, ja. äh, dass ich weiß, egal was passiert, dass die sind da und wir machen das zusammen. Und äh, deswegen, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl... Das ist bei anderen Produktionen schon öfter mal so gewesen, dass ich das alleine tragen muss oder sowas. Dann ist die Aufregung natürlich viel größer und auch unangenehmer, weil es so ein Druck ist. ne? Also nicht Aufregung im Sinne von Freude, sondern das muss jetzt schon klappen irgendwie. Und hier ist es so eben ganz anders. Also da gibt es eigentlich, bis auf das Training, was wir alle zusammen machen, damit irgendwie alle vom selben Punkt starten, habe ich das Gefühl. Und nochmal alles, was vorher war, so, keine Ahnung, so wegschwitzen oder so. Äh, Gibt es da eigentlich keine. Aber das ist schon der Wunsch so eigentlich. Und Das hat nur damit zu tun, dass ich die Aufregung eigentlich blöd finde, weil die einen so ablenkt von dem, was eigentlich stattfindet. Man ist dann so irgendwie mit sich selber beschäftigt und das mag ich nicht. Ah, das ja. ist
3: bei mir ein bisschen anders inzwischen. Ich war mhm. ja auch zwei Jahre im Theater und habe dann sehr schnell gekündigt, weil ich einfach das Lampenfieber komplett verloren habe und äh, überhaupt nicht mehr aufgeregt war. Und das mich so genervt hat, weil ich dann dachte, dann, dann kostet mich das hier alles ja auch gar nichts mehr. Ich habe dann einfach wenn ich den Text vergessen, habe einfach nur doch Text gesagt, habe den Text bekommen und habe Danke <lacht> da gesagt. Der, da war ich bei der Premiere. <lacht> und dachte, oh Gott, das ist ja grausam, jetzt muss ich aufhören. Ähm Aber
0: dann war es dir einfach egal. Eben, so genau, das, es war so, mir einfach okay. egal,
3: weil es einfach zu viel war, ähm, genau.
0: Ah, verstehe, ich dachte schon, du und hättest vielleicht... mir
3: da doch wieder ein bisschen mehr Lampenfieber wieder.
0: Ja, ich glaube, es ist, muss so eine... Ja, so, es muss so ein bestimmtes Maß sein, aber es ja. gibt natürlich so Zeiten, da ist es so unerträglich. Äh, ja, Bei dir auch immer noch? Schön. Ja, es ja, gibt so Phasen. Und ich weiß auch gar nicht, womit das dann zusammenhängt, aber da gibt es so Phasen, wo ich denke, oh nein, bitte nicht. Und, ähm,
3: und das hindert dich eher? Ja, total. Mhm.
0: Also ich erinnere, ich denke dann manchmal, das hat was damit zu tun, dass ich so früh angefangen habe und da die Körperchemie irgendwie noch ein bisschen anders war mit 18. Äh, und dass der Körper dann, weil er so, also so geprägt wurde irgendwie, immer mhm. wieder an diesen Punkt zurückgeht, obwohl ich das eigentlich mit 42 gar nicht mehr brauche und auch nicht haben will, dass er das so automatisch abspult.
3: Ja, das ist krass, wie der Körper erinnert, finde ich. Ich habe ein Stück mit Volker Lösch mal gemacht, der mhm. sehr viel dann immer Energie, Energie und dann, wenn du Anfänger bist, äh, verwechselst du das ein bisschen und schreist einfach nur noch. <lacht> ich hatte dann nach einer Woche keine Stimme mehr, musste dann bis zur äh, Premiere, hatte ich Spielverbot und habe dann eigentlich improvisiert <lacht> zur Premiere. Äh, und seitdem aber immer noch die Stimme verloren, auch seit ein halbes Jahr lag das Stück ein Drei, drei, vier Sätze gesagt und schon war ich wieder heiser. Das ist dann ja. interessant, wie dann der, Kimme, äh, der, der Körper sich da irgendwie dran erinnert. Die Kimme, wolltest die Kimme. du gerade
0: sagen. Die, Dieses, die, Kimme die Kimme erinnert sich.
1: Das könnte auch ein guter Schauspielratgeber sein. Die Kimme erinnert
3: sich. Die Kimme weiß alles. Wenn du nicht mehr weiter weißt, denk an die Kimme. Ja. Sie sagt es dir. Denk an die innere Kimme in dir. <lacht>
0: Ja, ich warte drauf, Anton, also wenn du mal Zeit hast und Fabian, schreib es doch zusammen.
3: Sehr gerne. Ich finde super.
0: Nein, aber das stimmt und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich genau überlegt, wenn man probt, was man da anbietet, mhm. weil man es ja dann eben immer wieder machen muss. So, ja. Aber ich dachte zwischendurch, Fabian, wäre doch toll, wenn du den Schlüssel gefunden hättest gegen Aufregung und die, wenn es nicht wäre, dass es einem egal ist, sondern wenn man
2: mhm.
0: halt irgendwie es geschafft hat, entspannt zu sein. Ja, so. wobei in der Schauspielschule
3: hat man mir immer gesagt, äh, du musst ruhiger werden, Fabian, du machst dich kaputt, weil du so äh, krass dich da reinsteigerst, dass die, dass die Vorstellung schief geht. Also während der Vorstellung hatte ich dann nie irgendwie äh, Aufregung, aber davor habe ich immer gedacht, es wird alles scheiße. Und habe dabei immer zu den Dozenten gesagt, nee, wenn ich das verliere, dann bin ich nicht mehr gut. Und das ist tatsächlich in, dem, in den Jahren am Theater dann wirklich ein bisschen passiert, dass mir das dann alles ein bisschen egaler wurde. Und dann mhm. war es nicht mehr das, was ich wollte Ich glaube aber auch,
1: du kannst ab. ein gesundes Mittelmaß noch finden. Ja. Wir schauen jetzt auch schon öfter auf der Bühne zusammen. Es war, so war immer so, okay, das letzte Mal war es schlimm, beziehungsweise dann doch okay, aber so schlimm wie jetzt war es wirklich noch nie. <lacht> <lacht> dann ist es hinten raus dann doch wieder ganz gut.
0: Hm. Ja. ja, manchmal ist es ja auch einfach wirklich nicht der richtige Ort. Da muss man einen anderen finden. Ja. Also ja. kann ja sein.
1: Aber, aber es ist bei dir was, was du gerne noch loswerden würdest, die Aufregung oder, oder anders haben würdest?
0: Ja, anders. Also wie gesagt, jetzt geht es so ein bisschen mit, ähm, also mal sehen, wie es ist, wenn es wieder losgeht. ja äh, Das wissen wir auch nicht, wann das sein wird, aber ich habe jetzt schon das Gefühl gehabt, dass sich das verändert hat. ja Und es hat auch tatsächlich mit einem... Gespräch mit einem erfahreneren Kollegen zu tun gehabt, der mir gesagt hat, was er gemacht hat, weil er teilweise so aufgeregt war, dass er auch nicht mehr raus konnte. Mhm. Und äh, das habe ich mir dann zu Herzen genommen und seitdem geht es auch ein bisschen besser.
1: So. Ach, das hat dann sozusagen auch für dich geholfen, seine ja. persönliche Geschichte. Toll.
0: Ja, hat mir auch geholfen. Vor allem überhaupt eben, ähnlich wie bei dir, die Geschichte mit ähm, der Kollegin Genau, weil er gesagt hat, ja, denkst du, das ist mir fremd. Und dann die Geschichte erzählt hat. Und ich habe gedacht, so entspannt, wie er spielt, der hat nie so ein Problem gehabt. Und ja. hatte er aber. Und dann war das so, hat das, war das allein schon gut.
1: Ja. Ach, wie schön. Hm. <lacht> Voll gut. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so aufgeregt bei Vorstellungen. Aber irgendwie, weil das so... Für mich hat das mit dieser Spielverabredung zu tun. Ich bin mir die ganze Zeit bewusst, wie absurd es das ist, dass wir die Verabredung haben, wir spielen jetzt was für euch und ihr seid jetzt ruhig, weil wir euch was zeigen, was wir vorbereitet haben. Und, das, und drumherum ist die Welt so komplex und wir machen jetzt halt hier anderthalb Stunden oder zwei oder drei das und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, Das ist ja derselbe Trick, wie sich die Leute nackig vorzustellen, was man uns früher in der Schule immer gesagt hat, aber ähm, hat es ich habe immer da das Gefühl, <lacht> nee, ich habe das auch nicht, weil dann geht ja gar nicht, also dann muss ich halt lachen, geht der das ist auch verloren. blöd. Ja, genau, aber ich weiß nicht, ich habe immer den Eindruck, also ich habe dich noch nie spielen sehen, ich würde das sehr gerne mal. Ja, Aber bitte. wenn ich eure Posts sehe oder Anton, deine auf Insta oder so, be bevor so eine Vorstellung losgeht, habe ich das Gefühl, du hast einfach ein Mordspaß und äh, ich weiß gar nicht, eben, also darum geht es doch eigentlich, dann scheiß doch auf die Aufregung.
1: Bei mir ist das auch so ein bisschen, ich habe so viel Kacke schon erlebt und diese Verabredung, dass wir Kunst machen dürfen, ist genau wie du sagst, soll um, um Spaß gehen und wenn das möglich ist, ey, was soll schon passieren auf der Bühne, mir ist schon viel Schlimmeres passiert, so denke ich, ne? ob das jetzt stimmt oder nicht, natürlich habe ich Angst vor dem komplett Abkacker auf der Bühne, aber es ist eigentlich freue ich mich auf unvorbereitete Sachen, auf Improvisieren und die Gefahr liegt eher darin, wie meinte Arex Miegel, Anton, du sollst nicht mit dem Publikum rumhuren.
0: Weißt du, was er auch gesagt hat, wir haben ja auch mal zusammengearbeitet, auch in Leipzig damals, meine erste ja. Arbeit nach Jena, hat er auch gesagt, Sandra, nicht kriechen, fliegen. Das habe ich, hab ich mir auch gemerkt.
1: Sehr gut, ja. Anton, verführen, nicht rumhuren. <lacht> <lacht> Aber, ah, ja. Wie toll, ja. dass du ihn kennst.
0: Ja, das, das ich war nicht.
1: war ein wichtiger Weggefährte für mich auch letztes Studienjahr und ja hat mich auch sehr bestärkt in dem, was ich mache und mir irgendwie auch gut aufgezeigt, was meine Qualität ist und was mein Weg sein kann. Das ist irgendwie cool. Hm. Toll. Ja, sag mal, jetzt quatschen wir hier schon eine Stunde. Sandra, das war wunderschön.
0: finde ich auch. <lacht> Ihr habt mich wahrscheinlich verführt und nicht rumgehurt, weil ich so viel erzählt habe.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe ja immer Angst, dass ich zu viel rede.
0: Nee, überhaupt nicht. Stell mal vor, und ich rede ja dann auch manchmal, stell mal vor, ich hätte die ganze... Nee, um Gottes stell mal willen. vor, der
1: jetzt die ganze Zeit, das wäre ja furchtbar gewesen.
0: <lacht> nee, schrecklich.
1: Ich hätte aber ja. auch noch, immer noch Fragen an dich. Wollen wir noch weitermachen?
0: Hast du noch was wir eher sagen? Ja komm. Ja, ja, komm. ja. ja los, komm. Weiter. Sollen wir
1: kurz Pause machen? Wollen wir, oh, lass nee. uns kurz, wollen wir bitte kurz zwischenspeichern. Ich habe Angst, dass deine Aufnahme nicht okay. mehr auf. Dann mach mal kurz auf Stopp, dann zählen wir gleich einfach nochmal mal neue
0: Runden von.
2: Alles hat ein Ende nur, Schöner Scheitern hat zwei. Das war Schöner Scheitern mit der wunderbaren Sandra Hüller. Es geht jetzt aber noch weiter mit Bonusfragen auf Schöner Scheitern Plus. Ja, wir erfahren, wie es um Sandras brandneues Musikprojekt steht. Sie redet über ihre erste Filmrolle, über Fluchtimpulse im Schauspielerberuf und was sie so in ihren Pausen macht. Also, ich knatter schon mal weg. Tschüss, meine Freunde. Tschüss, tschüss, tschüss.
0: Das war Schöner Scheitern mit Sandra Hüller. Fabian Rabe und Anton Weil. Schöner Scheitern wurde produziert von Studio Loschi Unter Mitwirkung von Anton Weil, Carla Müller, Sita Messer, Therese Guckenberger und Fabian Rabe.
1: Und dieser wunderschöne Beat ist wie immer von Matteo H.